0: Sejam todos bem-vindos. Nós somos Juventude do Lado de Cá. Um podcast roteirizado, produzido e executado pelo LAPROA, o Laboratório de Processos Psicossociais da Adolescência e Adutez Emergente. O nosso grupo ele é coordenado por Luciana Dutra Tomé, psicóloga e docente no Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Eu me chamo Isna Santana e sou psicólogo. E atualmente eu sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Hoje, no nosso podcast receberemos a ilustre presença de Maite Raya Mazahay. Maitê, ela é psicóloga, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela atua como professora pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde também é coordenadora do curso de psicologia e é membro do programa de pós-graduação em psicologia e saúde. Maite investiga temas ligados à psicologia organizacional do trabalho com foco em saúde do trabalhador. O que currículo em Maitê muito obrigada pela sua presença.
1: De nada, e eu agradeço muito o convite e a oportunidade de poder estar aqui com vocês.
0: Segundo dados divulgados em março de 2021 pelo IBGE, a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos ficou em 29,8% em 2020, aumentando 6 pontos percentuais em relação a 2019, sendo a maior taxa desde 2012. Esses dados também indicaram que o desemprego permanece maior entre as mulheres e os negros, e o Nordeste apresentou maior percentual de desocupação. Hoje, no podcast, abordaremos sobre juventude e inserção no mercado de trabalho. E ninguém melhor que Maite, que pesquisa justamente sobre isso para conduzir esse debate com a gente. Bom, Maite, diante disso eu vou te fazer uma a primeira pergunta, né? Existem inúmeros estudos que confirmam que o trabalho ele é parte relevante da nossa identidade. Sendo assim, a entrada para o mundo do trabalho acaba sendo um evento muito importante para a maioria dos jovens. Quais são as características que você percebe mais comuns né, apresentadas pelas gerações Y e pela geração Z quando se fala em inserção no mundo do trabalho?
1: Sim, essa é uma pergunta muito interessante e, na verdade, eu inicio assim, a, a resposta reiterando essa afirmativa né, do, da importância do trabalho na construção da nossa identidade. É claro que a gente está falando de um processo que, que se modifica conforme a própria construção socio-histórica né, da nossa sociedade, então o trabalho ele não é sempre o mesmo, ele vai se modificando, metamorfoseando e adquirindo novas configurações, tal como os nossos processos de subjetivação na relação com esse trabalho que também se modifica. Né? Mas, independentemente dessas mudanças observadas entre as gerações, permanece a, o papel central e a relevância né, que o trabalho tem na construção da nossa vida, da nossa identidade, do nosso psiquismo. Não apenas pelo conteúdo propriamente dito do trabalho ou da atividade profissional da qual a gente esteja falando, mas também porque da forma como a nossa sociedade está organizada, Uh, é o trabalho e o fruto desse trabalho que vai nos permitir ter acesso uh, ao consumo, uh, vai nos permitir ter acesso a experiências, coisas, objetos, serviços, que todos eles, uh, ou boa parte deles, custam uh, dinheiro. Né? Então, uh, o que, que a gente poderia pensar agora falando especificamente das características dessa inserção no mundo do trabalho para as gerações Y e Z. Né? Então, uh, o que a gente tem observado a partir uh, de estudos internacionais e também do contexto brasileiro, é que muito mais do que apenas acesso a questões de eh, sustento financeiro, independência financeira, também se busca, né, nestas gerações recentes, a satisfação. Buscar um trabalho que esteja alinhado com propósitos de vida, trabalhos que façam algum sentido né, com os anseios pessoais, com os valores que cada um tenha estabelecido e traçado para a sua vida. E uh, isso é mais importante, por exemplo, do que um trabalho que traga estabilidade num emprego, num cargo, numa função. Então, há uma fluidez muito grande, não há uma preocupação em adquirir um posto de trabalho e nele permanecer, né? uh, como era o anseio das gerações anteriores, geração X e, e e as anteriores, né? Então, hoje, uh, o objetivo maior realmente seria conseguir conciliar o ganhar dinheiro, o sustentar-se, com um trabalho que traga essa satisfação e que esteja conectado com os objetivos e com os propósitos de vida. Essa seria, digamos, a principal característica, né? Nestas gerações Y e Z.
0: Perfeito. E acredito que essa sua resposta... Faz um link com a próxima pergunta, né? Que no livro que você escreve, que escreveu um capítulo, né? Com a, com a Luciana, que é a coordenadora do, do LAPROA. O livro Adolescência Emergente. Tem uma frase muito interessante que vocês citam. Que diz basicamente assim. Os jovens, eles buscam navegar pela vida. Pois almejam trabalhar para viver. E não viver para trabalhar. Né? Fala um pouquinho mais sobre essa assertiva. E como, que, como é que isso se é, reflete. Hoje, no nosso, na inserção do mundo do trabalho.
1: Eu acredito que essa seja uma marca uh, bem importante né? da, da geração, podemos falar da, da juventude, da adultez emergente e também dessa geração Y, que a gente pode pensar que são as pessoas que hoje se encontram até os, entre os 25 e os 40 anos, então uh, o que a gente vê né, comparado às, às gerações anteriores é que houve um prolongamento desse período de experimentação, né, com possibilidades de uh, se conhecer melhor se conhecer de forma mais ampla e também profunda, experimentar diferentes hum, experiências nos âmbitos, seja do próprio trabalho, seja no âmbito dos estudos e de tudo aquilo que prepara para esse trabalho e para o ingresso no mercado, para qualquer tipo de qualificação e desenvolvimento das competências que vão ser importantes... Uh, seja também nos quesitos de liberdade sexual, liberdade amorosa, mobilidade também, transições geográficas, né? Uh, e, e, enfim, de, relacionadas também a escolhas que podem ser uh, flexíveis. Então, uh, também não havendo uh, uma pressão social e uma pressão pessoal e familiar para constituir uma família, né? Desde o início dos vinte e poucos anos, como ocorria há 30, 40 anos atrás, isso permite com que esse período ele seja ampliado, né, e que, portanto, essa maior liberdade e essa maior possibilidade de experimentação, e por assim dizer também de autoconhecimento, né, permite que se possa trabalhar para viver, ou seja, para usufruir de um trabalho que ele próprio seja um trabalho hum, recheado de um conteúdo hum, promotor, né, de curiosidade, de criatividade, de aspectos prazerosos nesse trabalho e por isso se conecta né, com trabalhos que carreguem um potencial importante de produzir satisfação né, laboral e de vida. Uh, e também que, bom, que esse uh, trabalho ele possibilite uma conciliação com as outras dimensões da nossa vida. Né? Porque se viu, e talvez as, essas gerações que já cresceram de uma forma muito mais fluida, né? com outros tipos de competências que agora são importantes, na conexão com uh, tecnologias né? de diversas naturezas e... Entendendo essa fluidez que faz parte da nossa vida hoje, então uh, se possibilita né, uma abertura para entender que é importante uh, trabalhar para viver né, e não viver para trabalhar. E um, isso me faz lembrar também algo que a gente uh, trabalha nesse, nesse capítulo que escrevemos, Uh, sobre um, uma teoria né, do desenvolvimento psicossocial de um conhecido autor na psicologia, Eric Erikson, uh, psicanalista, que na ocasião em que escreveu o, a sua teoria, na década de 1950, a sociedade era outra, se vivia um outro momento, um outro tempo histórico, né, uh, e que se identificou na faixa etária então entendida, e hoje também ainda é né, a da adolescência, o principal, a principal tarefa desenvolvimental desse momento seria a resolução do conflito, uh, identidade versus confusão. Em que aí a identidade de trabalhador, trabalhadora, a identidade profissional, a escolha profissional, todos os aspectos relacionados à carreira uh, faziam muito sentido de serem resolvidos. Não é que isso tenha desaparecido por completo. E nós então desenvolvemos um pouco essa ideia no capítulo. né Mas esse período que antes iniciava e terminava na adolescência, hoje ele apenas inicia nessa adolescência e ele se atende por muitos anos, talvez até por volta de 30, dos 30 anos, e então se amplia é, as possibilidades de realmente explorar, conhecer uh, as oportunidades, as possibilidades que existem, e aquilo que vai se conectando uh, de forma mais alinhada e condizente com o que cada um vem traçando para si próprio, né, na sua vida.
0: Sim, sim, faz muito sentido o que você fala. Outro, outro ponto bastante importante, né, é a preocupação que você, que você tem em contextualizar o tema, né, da inserção no mundo de trabalho, de acordo com o contexto socioeconômico que esse jovem ele está inserido, né? Quais são as principais diferenças encontradas na vivência de jovens que ingressam no mercado de trabalho, né, dos jovens provenientes de níveis socioeconômicos altos e médios e os jovens de níveis socioeconômicos mais baixos.
1: é Realmente, quando a gente fala de in, in, inserção no mundo do trabalho e jovens, a gente não está falando de um público homogêneo. Né? Eu acho que existem marcadores assim sociais que são importantes realmente para a gente poder Uh, lançar um olhar de complexidade para esse tema, para esse assunto. Né? Então, uh, de modo geral, se entende, como eu vinha comentando anteriormente, né? de que adultos emergentes, os jovens investem mais tempo hoje nos estudos, aumentando com isso as possibilidades, as chances de encontrarem esse trabalho satisfatório, esse trabalho que vai estar uh, tá imbuído né, de elementos que tragam prazer, bem-estar, crescimento. Né? Uh, essa fluidez também de mudança né, de trabalhos e de empregos, visando sempre um alcance de desafios, de... Uh, experiências novas, interessantes, que tragam maior aprendizado, enriquecimento né, das competências e sempre tentando sintonizar isso com a sua visão de mundo. Mas o que, que a gente tem uh, visto né, uh, por diferentes estudos e, e num estudo que, que realizamos também se verificou isso? Uh, essa possibilidade ela está muito mais disponível quando a gente fala de jovens de níveis socioeconômicos médios e altos. Essa ideia de ingresso no mundo universitário, de uma formação constante que vai acompanhar essa pessoa, inclusive, para além da, de um curso universitário uh, que vai envolver planejamentos, experiências em diferentes locais, por vezes, Fora do país, enfim, né? Se tem visto que essa é uma tendência dos jovens de níveis socioeconômicos médios, médio-altos e altos, né? Então, os, os jovens de nível socioeconômico baixo têm mostrado nesse aspecto, não por uh, de forma alguma culpabilizando uh, esses jovens disso, muito pelo contrário, né? Eu acho que isso reflete condições, enfim, estruturais e, e sociais que historicamente têm sido postas, né? mas uh, ainda existe esse reflexo concreto de um menor ingresso em níveis escolares mais altos, como é o caso do ingresso na universidade. Né? E uh, diretamente conectado a isso, temos, portanto, que as experiências laborais vão ser, digamos assim, menos interessantes, menos qualificadas, mais precárias, dentre né, esses jovens que têm essa escolarização em menor nível. Portanto, para esses jovens de nível socioeconômico mais baixo, não temos esse ingrediente de forma tão expressiva né, de conseguir encontrar trabalhos que tragam essa a satisfação laboral hoje tão almejada né, pela juventude porque as necessidades de sobrevivência, de ajudar muitas vezes a custear o seu próprio estudo, uh, necessidades de auxiliar mesmo a sua família são imperativos, então diminui um pouco essa possibilidade tão grande de poder explorar amplamente essa liberdade de escolha de, de postos laborais e, e, e de colocações no mercado de trabalho. Então, realmente, esse é um ponto que ainda a gente nota bastante diferença. Né?
0: O estudo ele traz alguns dados sobre a região Nordeste que não são dados muito animadores. Né? Você poderia compartilhar um pouco sobre esses achados com os nossos ouvintes e a partir desses dados, nos dizer o que podemos inferir né sobre esses resultados?
1: Foi feito um, um estudo que nós descrevemos, então, nesse, nesse capítulo, com uh, jovens brasileiros de todas as regiões do país. Então, nós... Uh, realizamos análises buscando ver diferenças e semelhanças, né, entre os jovens das diferentes regiões. E o que que se observou? Se observou uma semelhança de alguns padrões entre os jovens das regiões sul e sudeste, né, como compondo aí um bloco e um, um bloco assim com tendências semelhantes entre eles e por sua vez, diferentes dos jovens oriundos da região Nordeste. E o que, que a gente viu de dados assim, né, uh, não animadores? Que é, o nível de escolarização dos jovens do Nordeste se mostrou inferior, ou seja, menos uh, jovens com o ensino médio concluído e ainda menos jovens uh, com o ingresso no nível universitário de ensino. Né? Então, um, atrelado a isso diretamente, isso se reflete na, nas possibilidades né, de inserção no mercado de trabalho. Como esses jovens eles, um, apresentam uma escolarização menor, isso significa menos qualificada, os postos de trabalho que eles ocupam também são de uh, trabalhos que requerem menos uh, treinamentos, menos capacitações, menos preparo e, portanto, são trabalhos que não remuneram tão bem, que não apresentam tantas possibilidades de crescimento pessoal, de desenvolvimento, de carreira né? e, possivelmente, essa situação está assim colocada na região Nordeste uh, por aspectos históricos da construção do nosso país e possivelmente esses jovens precisem abandonar os seus estudos em algum momento para poder efetivamente ter uma inserção concreta no mercado de trabalho e assim ajudar as suas famílias e e a si próprios, né? Então realmente é um é uma situação é, social que precisa ser vista, o que que a gente poderia inferir e pensar então de necessidades a partir disso, uh, poder pensar em políticas públicas que de fato possam alterar essa realidade. Nós sabemos que são aspectos históricos e que, portanto, em uma mesma, em uma única geração, pode ser que não consigamos observar resultados uh, estruturais, mas em algum momento precisa se iniciar essa transição, essa mudança. Estrutural né, da sociedade, então políticas públicas que possam permitir que esses jovens consigam estudar, consigam concluir os seus ensinos uh, escolares de nível médio e, evidentemente, poder ter o acesso né, ao ensino superior e, com isso, uh, conseguirem conquistar as mesmas possibilidades e oportunidades que os jovens do, das regiões Sul e Sudeste já têm.
0: É, e para finalizar, quais as orientações né, que você tem para compartilhar né, com o jovem atual que está tentando se inserir nesse mercado de trabalho?
1: É, essa é uma pergunta uh, interessante. Eu não sei se eu vou conseguir responder de uma forma assim contundente e, e satisfatória. Né? Até mesmo porque eu sou de outra geração. Eu sou da geração X, né? mas por estar próxima da geração Y da geração Z, pela própria questão de estar no mundo acadêmico, universitário, e também por me dedicar a esse tema, é, é um assunto muito interessante, né? esse, esse convívio de pessoas de diferentes gerações nos ambientes de trabalho, né? É um tema muito instigante e realmente nos faz pensar. Então, o que, que eu poderia dizer para esses jovens naquilo que compete a ele, naquilo que está uh, sob o controle dele, porque como nós falamos anteriormente, existem aspectos que são mais amplos, que são sociais, né? Mas é, investir muito nos seus estudos, na sua uh, qualificação, no seu aperfeiçoamento né, pessoal, e isso vale não apenas pensando para conteúdos mais técnicos, mas pensando que a nossa formação ela é ampla, né? ela tem a ver com uma série de competências, inclusive de comunicação, com competências de relacionar-se com os outros. Então, esse seria um aspecto muito importante. E o segundo aspecto que, que eu colocaria assim, para reflexão é de poder, ao inserir-se em um ambiente de trabalho ou uh, almejar essa inserção, poder conhecer né, que ambiente é esse, como é que são essas pessoas, quais são as necessidades que as pessoas têm ali. Porque, por vezes, uh, eu vou usar uma palavra, mas que os ouvintes não nos entendam mal, né? Por vezes a gente observa eh, esses jovens tão imbuídos de múltiplos conhecimentos tecnológicos com um espírito um pouco arrogante ao se deparar com gerações de pessoas mais velhas, mas que, por outro lado, carregam uma história de vida, carregam uma sabedoria. E essa complementaridade né, de diferentes perspectivas vivenciais ela é muito importante. Então... Que esses jovens possam chegar devagarinho, possam chegar exercitando a sua empatia, né? De conhecer, bom, o que, que se passa na cabeça das outras pessoas, que história essas pessoas carregam aí, o que, que será que eu tenho a contribuir, de que maneira eu posso ajudar. Né? O que, que eu posso compartilhar nesse ambiente de trabalho que vai agregar e que vai construir alguma coisa? Então, eu diria isso, assim, de entrar e situar-se, apropriar-se e realmente poder se conectar com as pessoas de maneira... a.. Enfim, pro promover essa diversidade no ambiente de trabalho, porque esse convívio entre pessoas pertencentes a diferentes gerações é um dos grandes desafios né, hoje no mundo do trabalho. Então, são algumas reflexões que eu trago aqui.
0: Seria, então, o jovem ele não se atentar somente nos conhecimentos técnicos e também dar uma atenção especial aos, aos componentes socioemocionais, né? Para lidar com as demandas do trabalho. Seria isso?
1: É isso, é isso, né? E, um, e essa característica, esse valor da humildade, né? E de poder entender de que todas as pessoas terão contribuições importantes a fazer e, assim, uh, poder, inclusive promover e facilitar uma gestão cotidiana do trabalho, que é aquela gestão feita por todos nós, de uma forma muito mais coesa e efetivamente solidária e compartilhada entre as pessoas.
0: Perfeito. Bom, é, nós do LAPROA né, agradecemos muito a tua participação, as suas contribuições elas foram riquíssimas, tá, Maite? Muito obrigado pela, pela participação, pela disponibilidade mesmo.
1: Eu também agradeço muito essa oportunidade, fico à disposição uh, de vocês e dos ouvintes para que a gente possa seguir refletindo sobre esses assuntos e acho que é muito interessante a gente continuar lançando o olhar para esses aspectos e replicar pesquisas. Acho que esse ano de 2021, que é o início de uma nova década, que a gente possa também seguir estudando né? esses assuntos e os reflexos disso na nossa juventude e do ingresso dessa juventude no mundo do trabalho
0: quem quiser conhecer mais o trabalho da né, dá um google acadêmico no nome dela que vocês irão se deparar com vários trabalhos bem interessantes voltados à psicologia organizacional, voltados à saúde do trabalhador, então muito obrigado pela atenção de vocês, tchau tchau